0: O ministério do apóstolo Paulo é um ministério de experiências das mais variadas possíveis. Ao ler as experiências vividas pelo apóstolo, tanto quando ele entra em cena no, no, na questão da formação da igreja, ainda no livro de Atos dos Apóstolos, ele aparece pela primeira vez no capítulo 9, e desde então não deixa de ser um personagem importante e central no desenvolvimento da igreja, você vai ver de que em cada fase do seu ministério, Paulo expõe a realidade do que é a sua própria vida. Naufrágios, perseguições, apedrejamentos, prisões, mas também experiências sobrenaturais com Deus. Momentos como esse, o qual ele, de uma forma bastante tímida e humilde, se refere a uma experiência jamais antes tida por nenhum, pelo menos não registrada por nenhum dos outros apóstolos. Ele fala dessa experiência de ter sido arrebatado ao terceiro céu e de ouvir palavras as quais ele classifica como inefáveis, impossíveis de serem ditas ou traduzidas. Ele vive momentos difíceis, mas vive momentos de glória. Tanto isso é verdade que quando ele escreve aos filipenses no capítulo 4, verso de número 12, ele diz que de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. De tudo e em todas as circunstâncias eu já tenho experiência. Altos e baixos. Momentos de alegria momentos de tristeza, momentos de vitória, momentos de derrota, momentos difíceis os quais ele aprende e momentos de glória nos quais ele se fortalece. A verdade é que a vida espiritual é exatamente isso que vemos através da vida do apóstolo Paulo. Quando chegava para Pensar sobre o que falaria nessa manhã, pela ocasião que saberia de que haveria algo em virtude do meu aniversário, desses 50 anos, meio século de vida, como foi bem dito aqui. É, eu comecei a fazer um retrocesso sobre a jornada até aqui. 50 anos, não são 50 dias, 50 anos. Parece que foi ontem. E segundo minha filha, 38 e segundo o meu médico, 38, mas segundo a bioimpedância, as palavras são inefáveis. Mas eu vi muita coisa, passei por muita coisa, momentos de alegria, e a gente faz uma retrospectiva. Eu não sei se você tem esse hábito, quando você está celebrando alguns marcos. Experiências felizes, experiências de dor, de alegria, de tristeza, experiências de bênção. O fato é de que em cada uma dessas situações é inevitável ver a mão de Deus. A mão de Deus nos conduz em todas as circunstâncias. Paulo faz um contraste claro sobre aquela realidade da vida a qual ele vivia. Ele começa o capítulo 12 dizendo, eu fui arrebatado, vi coisas que são impossíveis de serem descritas coisas gloriosas. Mas na continuidade da sua narração, ele diz, para que eu não me ensorbebecesse, eu recebi um espinho na carne, para que me esbofeteasse e para que eu não me gloriasse. E eu pedi a Deus, três vezes que ele fosse tirado, ele diz, não, a minha graça, ela basta. O poder vai se aperfeiçoar na fraqueza. Portanto, essa expressão que o apóstolo Paulo usa sobre esses extremos da sua vida pode ser aplicado na vida de todos nós. Quem é que nunca viveu essa gangorra da vida? Dizem que você pensa estar vivendo os melhores momentos que se você pudesse, você congelaria esse tempo. Tudo indo bem. Tudo ótimo na família, no trabalho, na saúde, com os filhos, ministerialmente, espiritualmente, você está vivendo o ápice do seu relacionamento com o Espírito Santo, você está assim, crente com força. Mas o fato é que tudo na vida passa. E como já dizia o sábio o filósofo, até a uva passa. Passa, tudo passa. Os momentos bons passam mas os momentos difíceis também passam. O que é que nós podemos aprender em cada um destes momentos? Se há algo que é evidente na vida do apóstolo Paulo e é evidente na vida de todo aquele que decide andar com Deus, é a importância de você ser sustentado pela graça do Senhor. E dentro desta graça nós vamos aprender algumas coisas e eu quero, como disse, pontuá-las para não abusar do tempo, para termos tempo suficiente, para sem pressa nos assentarmos à mesa do Senhor, porque eu não sei se você já notou isso, mas a pior coisa que existe é sentar à mesa para comer rápido. Nós devemos sentar à mesa com toda a paciência e sentar à mesa do Senhor para usufruir desse tempo tão precioso de comunhão. Paulo está falando aqui sobre uma graça sustentadora Graça que me ajuda a identificar que a vida é feita destas variações contínuas Vivemos dias assim Quem é que diria que há dois anos atrás, quando a pandemia chega e assola o mundo E coloca as pessoas dentro de casa sem nenhuma perspectiva sobre o que aconteceria nos dias seguintes, depois de alguns meses estaríamos quase que voltando à vida antes considerada vida normal. Vim de viagem agora. Hoje, nos Estados Unidos, não usa máscara nem dentro de avião. É um, uma benção, um balai de gato. Entra um junto do outro, o carro respira e o outro fala, excuse me, eu próprio, aqui, vamos embora. E ninguém fica. A vida é assim, a vida ela é feita de momentos, de altos e baixos. Mas o que Paulo está tentando nos ajudar a entender é de que o segredo é você decidir avançar sempre. Decidir prosseguir, decidir caminhar. Decidir de que a graça de Deus ela vai te sustentar nos bons momentos e nos dias mais difíceis. Porque uma coisa que a gente aprende, e o apóstolo Paulo usa a sua vida como exemplo, e se você puder, como eu sempre peço, anote, sublime, marque, é de que nem sempre a situação vai mudar, mas Deus vai usar a situação para me transformar em meio a ela. Nem sempre, a situação nem sempre vai mudar na hora que eu quero Nem sempre nós mudaremos as circunstâncias ou encurtaremos o tempo do deserto Com uma oração, com uma campanha, com uma busca incessante Porque há coisas que Deus quer trabalhar em nós Que precisam ser trabalhadas exatamente dentro daquela situação específica na qual Ele permitiu que acontecesse. Deus permite com que algumas situações sobrevenham sobre a nossa vida, algumas se fossem da nossa opção, nós diríamos não, mas porque Deus, na sua infinita sabedoria, sabe que, em meio àquilo que nós estamos atravessando, algo está sendo forjado dentro de nós. Deus trabalha em nós. Um salmo, um salmo de número 119, verso de número 71, no qual o salmista afirma: Foi-me bom ter passado pela aflição. Às vezes, quando nós estamos passando por um momento difícil, nós achamos que nada de bom nós vamos tirar dele. Mas as escrituras e vários exemplos da palavra, e até a sua própria vida, é prova de que, depois que a tempestade passou, você vai dizer, se não fosse essa luta, se não fosse essa tempestade, se não fosse essa crise, algumas coisas na minha vida não teriam mudado. Há um bispo é, da igreja anglicana muito conhecido, chamado J. C. Riley. J. C. Riley. Ele usa uma frase, ela é muito conhecida. Ele diz assim: se as lições e as crises, nos levam para mais perto de Jesus e da sua palavra, elas são, na verdade, uma benção. Olha que coisa interessante. Se as lutas e as crises que atravessamos nos levam para mais perto de Jesus e da sua palavra, elas são, na verdade, uma benção. Tudo aquilo que serve para trabalhar o meu coração, para me aperfeiçoar, para ser trabalhado, forjado, é bênção. Por isso que Paulo escreve aos romanos no capítulo 8, 28, e nós usamos esse versículo de uma forma, até de certa maneira, triunfalista, mas ela é uma verdade absoluta das Escrituras, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo está dizendo, eu sei viver dias em que eu fui arrebatado ao terceiro céu, mas eu também soube conviver com espinho na carne. Porque a nossa vida é assim, enquanto você achar de que a coisa só vai ficar boa quando não tiver problema, desista. Porque nós enfrentaremos durante a nossa jornada situações das mais variadas possíveis. Virão dias de alegria, virão dias em que o sol brilhará em sua plenitude, como ao meio-dia e tudo vai ser bênção. Vai parecer que você está num filme de um desenho encantado. Mas vai ter hora que você vai achar que está assistindo. Sexta-feira 13, Jason ou então Fred Krueger. Porque ele está dizendo é um filme de terror, que você não quer ver nada, porque tudo é difícil. Mas o que Paulo está nos dizendo aqui é de que o que fez dele aquilo que ele estava se tornando, porque ele próprio diz, se é necessário que eu me glorie, que eu me glorie. E ele não está aqui dizendo que não havia razões para ele se gloriar. Paulo tinha plena consciência do que ele havia se tornado pela ação do Espírito Santo e das circunstâncias usadas pelo Espírito Santo na sua vida. Mas ele dizia tudo isso era fruto da graça do Senhor. E ele havia conseguido perceber de que Deus está trabalhando em nosso favor, mesmo quando nós não conseguimos perceber. Paulo deixa claro aqui, quando ele diz, agora, nesse texto do capítulo 4 de Filipenses, verso de número 11, quando diz o poder de Deus é mais evidenciado e mais fácil de se perceber em meio às nossas fraquezas. Foi Cristo quem disse isso para ele. O poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. As minhas debilidades, as minhas fragilidades, as minhas fraquezas são uma oportunidade ainda maior para eu perceber a ação poderosa de Deus na minha vida e nas circunstâncias que eu estou vivendo. É muito mais visível perceber Deus trabalhando quando a situação, ela é difícil. Essa graça de Deus suficiente para nos sustentar e nos carregar nos tempos mais difíceis da nossa jornada. Eu dizia para minha esposa ontem, nós cheguei de viagem e fui celebrar um casamento, eu tinha dois casamentos, para estar presente ao mesmo tempo. Mas eu ainda não recebi o dom da onipresença. Eu não poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, há aquela decisão, é, a escolha de Sofia, em que você tem que dizer, bem, onde é que eu vou? É, ontem foi casamento do filho do pastor Fernando César, nosso superintendente, Fernandinho casou-se, por quem eu tenho um carinho enorme, casou-se com a ex-menina querida lá da comunidade, mas já viria três pastores presentes, em contrapartida no outro representando a igreja, só este que vos fala. Então, diz bem, eu vou em um, que isso não vai ter ninguém, e os outros eh, a gente deixa cuidar. Quando voltava e falávamos sobre 50 anos, porque o número é um número, sim, bonito, mas ele assustador. Ele é bonito, mas ele é assustador. 50 anos. Eu dizia para minha esposa, eu acredito estar vivendo hoje o melhor tempo da minha vida. Eu acredito. Diz para ela ontem. Eu acredito hoje estar vivendo o melhor tempo da minha vida. Como homem realizado em família, vendo as minhas filhas, é, encontrando direção para as profissões às quais Deus tenha chamado, uma delas já cursando faculdade de odontologia, a outra já sonhando com o curso ao qual ela vai é, cursar a igreja bem em casa podendo usufruir da, do convívio dos meus pais sabe aquele momento que você diz assim, é bom e eu fui levado a esse texto ele diz assim, então, é bom mas vai passar mas diz, misericórdia vira essa boca para lá, pastor você já ouviu alguém dizer assim? não, é a vida e se você não estiver preparado para encarar a vida como ela, é, você vai se decepcionar e você se revolta. Jesus disse muito claro aos seus discípulos, porque eles viram a ação sobrenatural do Senhor através do seu ministério público, cegos enxergando, coxos andando, mortos vindo à vida, multiplicação de pães e peixes. Aí Jesus diz, no mundo tereis aflições porque os discípulos já estavam encantados com aquele mundo tão maravilhoso de milagres como diz João ao escrever no capítulo 2 quando Jesus dá início ao seu ministério encarnado a Galileia com isso deu início Jesus aos seus sinais e maravilhas pensam mas tem hora que não vai ter sinal e tem hora que não vai ter maravilha. Nem a Mara Maravilha vai ter, porque ela nem mais está na TV. Mara Maravilha já desmaravilhou. Não vai ter. Nessas horas a gente precisa encontrar maturidade espiritual e aquilo que nós buscamos sempre através do púlpito dessa igreja nesses mais de 60 anos é preparar uma igreja para viver a vida espiritual de uma forma real. Dias difíceis, hoje aqui cheguei e encontrei a irmã da minha querida irmã Solange. Membro aqui da igreja, sentava exatamente ali atrás de mim. Ela gostava, a gente tinha um carinho tão grande um pelo outro, de que ela vinha e gostava de sentar atrás de mim. Só para ela me dar um abraço assim que eu chegasse. Enquanto eu estava em viagem, ela perdeu o seu marido faz oito meses. Sete, dez meses, que o marido faleceu. Todas as vezes que ela vinha, ela sentava atrás de mim Eu falava, irmã Solange, como é que está? Ah, pastor, não está fácil sem o meu velho Ah, pastor, eu sinto falta do meu velho Bem, essa semana que passou O Senhor decidiu levar a irmã Solange Um infarto Recolheu-a para Deus Essa semana a gente não sabe, mas tem muita gente sofrendo Tem muita gente fazendo festa, tem, eu estou fazendo festa Olha que benção. Depois te passo o meu Pix. E fica tudo certo. Vou colocar aqui PIX, porque agora na festa de aniversário não é mais é pique, é pique, é pique, é. É pix, é pix, é pix. E aí você manda o pix, está tudo certo. Está todo mundo festa aqui em casa, eu estou feliz, que coisa linda! Vídeo! Mas tem gente que faz parte da nossa irmandade que está num leite de hospital, tem gente que está chorando seus mortos, tem gente que recebeu um diagnóstico. E essa graça, ela é comum, que nos sustenta. Primeiro, Paulo é esbofeteado, de vez em quando Deus precisa dar que a... acorda para a vida. Não é tudo esse mar de rosas, como você pensa. Mas também não é esse desespero que você acha que é. Porque Deus está dizendo, Ele vai nos sustentar em toda etapa da nossa caminhada. Deus vai nos sustentar. Meus irmãos, qual de nós que já rodou um pouco mais? E aqui, esses dias, um, eu, eu estava com um amigo, meu amigo irmão do coração. Sabe aquelas amizades que Deus gera, que são como Davi e Jônatas, da alma, que é o pastor Costa Neto, que é pastor da igreja Videira, lá em Fortaleza. Nós dividimos o quarto... E a gente dizia assim, ele tem 60, 10 a mais que eu. Ele falou assim para mim, é, expressão do cearense, ele chama o outro sempre de macho. Vai ver você? Ei, macho velho. É assim que se dirigir. macho velho. Fala, fala macho. Ele dizia, ei, macho velho, esse ano eu já tiro o vale de parar em lugar bom, aqueles lugares... 60. Eu falei, olha aí, não é só... Os 60 têm privilégios. Eu falei para ele, por enquanto, ainda preciso procurar uma vaga mais distante. A vida é assim. A vida é feita desses momentos, mas Deus usa cada um deles para nos mostrar que a sua fidelidade não falha. Deus não falha. A ponto de Paulo dizer, olha, eu sinto Prazer nas fraquezas Quando eu sei que não estou sozinho nos meus dias difíceis Eles podem se transformar em momentos Por incrível que pareça, meus irmãos É o que a Bíblia diz Prazerosos para a nossa vida espiritual A gente vê o um milagre O milagre o que é? O milagre é uma ação divina Diante de uma impossibilidade humana Isso é um milagre o milagre é uma ação divina diante de uma impossibilidade humana. Isso é o um milagre. Todo mundo quer ver milagre, mas não quer estar diante da impossibilidade humana. Mas para o milagre acontecer, tem que haver impossibilidade humana. Você já fez tudo. Mulher com fluxo de sangue, gastou tudo que ela tinha, sem contudo em nada melhorar, só indo pior, ela vai e toca na orla da veste de Jesus. Todo mundo quer tocar na orla da veste de Jesus. A gente canta na igreja, oh, eu quero tocar no manto. Todo mundo quer ver o manto, mas ninguém quer sofrer de hemorragia 12 anos. O que a gente precisa aprender é de que nos momentos difíceis a graça do Senhor vai nos ajudar. Como disse, sou fruto dessa igreja, sou filho dessa igreja. Tudo que sou, as virtudes que eu recebi, foram aqui. Os defeitos. Não. Mas a gente aqui, num ambiente como esse, quando eu olho para algumas pessoas, tem rostos aqui para mim que são muito familiares. Gente que eu conheço, Há décadas. E ao olhar para alguns, eu não vejo só um rosto, eu vejo uma jornada. Eu sei que esse mesmo rosto já sorriu, mas eu sei que esse mesmo rosto já chorou demais. Mas o importante é que você está aqui. E Deus está te sustentando. E a graça dEle há de te sustentar até o final. Porque Ele diz que Ele assim o faria. E é assim que a gente tem que caminhar. Hoje, quando chegou aqui, eu vi o Fernando subir com a Melissa. o Fernando é um milagre de Deus. Quando ele subiu aqui, eu dei um abraço carinhoso nele. Porque ele é a personificação dessa verdade que nós estamos anunciando. De que a graça de Deus, ela é real. Os médicos dizem, agora, se nada acontecer, mas Deus é assim. E eu posso ter certeza disso, porque ele já compartilhou de que nestes momentos difíceis ele provou de um cuidado jamais experimentado em nenhum outro momento bom da sua vida. A igreja é feita de vidas assim. A igreja não é um lugar onde a gente prega um evangelho que agora é mesmo Isso é conversa para boi dormir. Paulo está dizendo, vão haver momentos em que você vai ficar extasiado. Você não vai querer que o culto acabe. Já, já teve nesses cultos? Ah, que glória é essa? Meu Deus, é a chequinar. Mas de repente acaba o culto. E aí você diz, vamos ver no que vai dar. E a vida continua. E no dia seguinte tem boleto para pagar. E no dia seguinte tem aquela situação para enfrentar. Mas Deus vai usando esses momentos para nos aperfeiçoar. Davi talvez seja o exemplo maior de como as adversidades o prepararam para enfrentar novas adversidades. Diante do desafio de um gigante, ele tem como discurso, a seu favor, a experiência de ter enfrentado dias difíceis. Os dias difíceis que nós enfrentamos servem de preparação para vencermos novas batalhas Ele diz, eu venci o leão, eu venci o urso, vou vencer o gigante Golias E não foi só Golias que ele teve que enfrentar, ele teve outras batalhas Ele teve que enfrentar as batalhas de filhos que se degladiavam dentro de casa ele teve que enfrentar a batalha do pecado que ele permitiu encontrar espaço no seu coração Quando deitou se com uma mulher que não era sua Ele teve a batalha de ser colocado para fora da cidade que ele conquistou pelo próprio filho Mas em cada uma dessas coisas Davi teve a oportunidade de dizer aquilo que nós sabemos de cor Mas nem sempre conseguimos experimentar de forma real O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus cuida da gente. Paulo está dizendo, a grandeza das revelações foi, foi enorme. Grandeza, olha que coisa, a grandeza das revelações. Mas no mesmo versículo, espinho na carne. Essas duas coisas, elas sempre vão caminhar juntas na vida de quem ama a Deus. Grandeza de revelações, espinho na carne. Grandeza de revelações, espinho na carne. E Paulo pede, porque quem é que não quer viver uma vida sem espinho na carne? Todo nós sonhamos com a vida perfeita. Mas, meus irmãos, a vida perfeita é só a vida na eternidade. É lá que as Escrituras dizem que não haverá mais choro, nem tristeza, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É lá só, aqui, nós vamos ter que aprender e viver com as grandes revelações e com o espinho na carne. E tem gente que quer pedir explicação. Por que, que Deus está? Deus não deve explicação para a gente. Mas uma coisa ele disse que faria, ele não explicaria tudo, mas ele proveria todas as coisas. Tem coisas que nós não vamos entender nessa vida, nunca, não vamos entender. Por mais que você tenha conhecimento teológico, por mais que você mergulhe no conhecimento das escrituras e se esmere em ser alguém que busca saber detalhes sobre a palavra de Deus. Tem coisas que nós não vamos entender desse lado de cá, não vamos como é que a graça de Deus funciona? Bem, a graça de Deus, ela precisa estar presente na nossa vida. Primeiro porque ela é nos sustenta. Quem nos sustenta é a graça de Senhor. É ela. Sem a graça nós não somos nada. É por isso que Paulo ouve da boca do Senhor. A minha graça te basta ela é suficiente, a graça, graça, superabundante graça, ela vem sempre na medida que eu preciso, ela vem sempre com medida generosa, porque às vezes as lutas são tão grandes, que nós reconhecemos que em nós mesmos não temos forças para prosseguir, mas aí vem a graça de Deus e nos sustenta. Quem é de nós que já não enfrentou dias difíceis que disse, eu não sei se eu consigo encarar mais um dia igual esse? E aí você descobre o que Lamentações traz para a gente com as palavras do profeta Chorão. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Você vai dormir achando Senhor... Eu bem que podia dormir hoje e não acordar. Só que você é surpreendido na manhã seguinte, renovado pela misericórdia e pela graça de Deus. E se encara mais um dia. E nesse dia a graça do Senhor te sustenta. E a misericórdia dele te empurra para frente. Paulo caminha até o fim. Porque depois ao escrever, no final da sua jornada ministerial, quando ele dirige a sua segunda carta a Timóteo, ele diz, eu combati o bom combate. Eu combati o bom combate. Os combates da vida precisam ser combatidos. Essa graça que nos faz lembrar de que Deus está conosco. A graça do Senhor Jesus. Tradicionalmente a igreja, ao final das suas reuniões públicas, despede o povo com essa bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Porque se não for a graça de Deus sobre nós, nós não chegamos nem ao final do dia. Quanto mais da vida. Graça que nos dá a convicção de que Deus pode transformar tempos difíceis em tempos de bênção. Paulo, no início dessa carta, lá no primeiro capítulo, ele diz, olha, eu conforto porque um dia já fui confortado. E lá no capítulo primeiro, verso de número 4, se você puder, eu não pedi para o pessoal da mídia, mas como está no mesmo livro, se vocês conseguirem colocar para mim os versículos 3 e 4, e eu termino aqui. Ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação, com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Paulo dizendo, eu fui contemplado por um consolo, por uma ajuda. E nós estamos aqui hoje para dizer, fica firme. A mesma coisa que eu experimentei está disponível para você hoje. E Deus vai te ajudar. E daqui a um pouco isso vai passar. E esse tempo de dor, de dificuldade, ele vai ficar para trás e você vai voltar a viver um tempo bom. Eu não vou dizer para você que 50 anos de vida foram 50 anos só de festa. Não, dias difíceis, dias de dor, dias de muitas interrogações. Dias em que a gente chega a ponto de querer jogar tudo para o alto. Mas em cada uma dessas situações a graça de Deus entrou e fez o seu papel. E nos fez chegar aqui, para eu poder dizer para vocês nessa manhã, aguenta firme. O Deus de toda a consolação, o Deus da graça, o Deus que manifesta o seu poder nos nossos dias difíceis, está presente na sua vida. E se você buscá-lo, se você confessá-lo como Senhor, se você se lançar nos seus braços, Ele vai te ajudar. Porque Ele disse que estaria conosco. Nós não estamos sozinhos. Deus é conosco em toda a caminhada E é por isso que a gente pode entrar no início de um novo mês Nós já estamos quase fechando o primeiro semestre E a gente pode, ó, indicar assim em direção ao final do ano Dizendo, não importa as situações que venham Deus há de me sustentar Vai sustentar-me para que eu não me glorie porque tem gente que quando acha que a coisa está boa, ele, a primeira coisa que ele faz é empinar o nariz. Ó, oh! ele acha que ele é o último bolacha do pacote. Ele diz, meu Deus do céu, eu estou podendo, hein? E é nessa hora, quando o seu ego, quando o seu orgulho, quando a sua arrogância, estão querendo assumir o trono, Deus vem e diz assim, pode dar um tapinha nele? Tinha um, 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 um funk que foi colocado de uma forma até negativa, mas ele até se encaixa nessa hora. Um tapinha não dói. Deus vem e diz, ó, oh, um tapinha. Eis bofeteia, diz, fica na tua, você é pó. Sem a minha graça, sem o meu cuidado, sem a minha misericórdia, você não é nada. E na hora que você está no pó, Deus vai dizer, fica tranquilo, a minha graça vai te ajudar. E você vai caminhar. E a gente começa a equilibrar. Já de, quem já andou de bicicleta aqui? Já andou de bicicleta. Muita gente andou. Quem não anda mais de bicicleta? Eu não ando mais de bicicleta. Peguei um certo trauma de bicicleta. Há uns 12 anos atrás, eu arrebentei meu braço andando de bicicleta. Bicicleta, a primeira coisa que você precisa fazer é o quê? Aprender a ter equilíbrio. Nas primeiras vezes, você anda com rodinha. Você vai ensinar os seus filhos, a bicicleta, dentro do tamanho ideal, você coloca as rodinhas. Aí você vai. Você está achando que você é um ciclista. Mas a rodinha está lá, não te deixa cair Depois você vai ganhando um pouco de equilíbrio, tira uma rodinha E você vai, quando você percebe que vai cair, você pula da rodinha Depois de um certo tempo, tira a outra rodinha E você E a bicicleta não deixa de ser, deixa de ser aquela bicicleta menor Vai para uma bicicleta maior Aí você já acha que agora pode fazer mountain bike, você vai fazer trilha. E aí, não sei se você já viu no esporte olímpico, aquele pessoal fazendo aquele circuito de bicicleta. Alguns a 70 quilômetros por hora. Mas tudo começou com as duas rodinhas. A nossa vida espiritual é assim A gente tem que aprender o equilíbrio E quando você aprender a equilibrar E é dizendo, eu preciso equilibrar Porque se eu pender muito para um lado, eu vou E se eu pender para o outro lado, eu também vou Se você pender só para o lado da grandeza, das revelações Você cai Se você pender só para o lado das tribulações, você Qual o segredo? equilíbrio. Vão ter dias de grandezas e revelações Aí você olha para o lado e diz É, mas vão ter dias de tribulações O que, que a gente faz? A gente aprende a equilibrar E a gente chega no final Sustentado por este que é o equilíbrio Chamada graça do Senhor Jesus Em toda a nossa jornada Você pode dizer amém para isso? Amém. Vamos ficar de pé, deixa eu orar por você Feche seus olhos, curva sua cabeça. Nós vamos nos preparar para a mesa do Senhor. Mas eu quero antes orar com você que está aqui, orar com você que está em casa. Quem sabe você está vivendo dias de extremos extremos. E talvez você esteja vivendo aquele dia de extremo que você não gostaria de estar vivendo um dia difícil. Onde você já pediu inúmeras vezes para que fosse tirado isso Senhor, muda isso na minha vida, tira isso Essa luta E o que Deus quer que você consiga enxergar Não é aquilo que precisa sair Mas é aquilo que precisa entrar Que é a graça de Deus na sua vida Você notar isso Dizendo, Senhor, eu preciso da tua graça Se o Senhor diz que ela basta Eu confio E se ela vai se aperfeiçoar em mim Eu estou pronto Talvez você esteja vivendo um dia bom. Nossa, que momento bom. Que você saiba que você só está vivendo isso. Pela graça de Deus. Não é pelos seus méritos. Não é porque você é o tal. Não é porque você merece. É porque Deus é bom. Deus é fiel. E você tem que entender de que nem isso nem sempre vai durar. Para todos sempre. Hoje Deus quer que você, diante dessa palavra Aprenda a viver essa vida espiritual equilibrada equilíbrio. Seja uma pessoa equilibrada Eu amo pessoas equilibradas Eu tenho medo de pessoas extremas Equilibradas Bom senso Porque o segredo da vida espiritual é esse É andar com equilíbrio Sensatez e aí Deus vai nos ajudando Neste equilíbrio da caminhada da fé A chegar até o final Eu fiquei na casa de um casal De gente muito querida Eu fiz o casamento deles E eles têm duas filhas A Alice tem quatro anos Cinco E a Olivia A Olivia é pequenininha, tem um ano e pouquinho E ela está engatinhando e começando a dar os seus primeiros passos Quando ela está no chão engatinhando Ela se acha o máximo Como toda criança ela... Mas de vez em quando ela encontra algum apoio E vai tentar ficar de pé Ela está começando a firmar os passos Para dar os seus primeiros passos Eu estava lá um dia Na casa, ela firmou Perto do rack da televisão assim ela ficou de pé. E ela ficou de pé e se sentiu o máximo. Aí ela virou, acho que para dizer, olha, olha para mim, hein? No que ela virou, ela perdeu o equilíbrio. Bateu a cabeça no rack. Eu levei um susto e falei, Jesus, guarda. Graças a Deus, foi só uma pancada, chorou muito. Mas correu para o colo dos pais. O pai pegou, fez... Sopra, como se soprava é. Quem nunca soprou Filho, como se fosse um sopro Resolvesse Pronto, passou, dá beijo E de repente ela parou de chorar Poucos minutos depois, adivinha onde ela estava No mesmo lugar, tentando de novo Ficar de pé A vida é assim, gente Quando a gente der um tombinho Corra pro corpo do pai ele vai dizer, ah, cuidado, mas vai de novo. E a gente vai, entre altos e baixos, entre tombos e corridas, sendo sustentado pelo Senhor. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, por o Senhor nos ajudar a ter uma fé coerente, uma fé equilibrada, uma fé sensata, uma fé que nos apresenta a vida de verdade. Afinal... Foi dessa maneira que o Senhor Jesus nos ensinou Mas diante dessa realidade Que bom é saber de que Ele garantiu que estaria conosco E que a graça dEle é suficiente Ajuda no Senhor A não tirar os olhos da Tua graça Somos o que somos pela Tua graça Temos vivido até aqui pela Tua graça Se temos vivido dias de alegria, de festa, de bênção É porque o Senhor tem feito isso e se por algum momento, talvez algumas pessoas estejam passando um momento difícil... Ajuda-os a entender de que esta mesma graça não os abandonou. E ela vai ajudá-los neste período. A crescerem, a amadurecerem. A dependerem mais de ti. E a não serem pessoas sustentadas nem guiadas pelas circunstâncias. Mas pessoas que vivem na dependência exclusiva do Senhor. Ajuda a tua igreja. Ajuda os que estão em casa. Alguns ainda cometidos e tomados pelo medo, pelo receio, pelo questionamento Alguns aqui presentes, Senhor, que tem enfrentado, não dias, mas quem sabe meses ou anos de dificuldade Que eles saiam daqui fortalecidos pela tua graça Amparados pelo teu cuidado E que ao nos reunirmos ao redor da tua mesa, nós possamos nos lembrar desta aliança A qual o Senhor firmou conosco de que não estaremos nunca mais sozinhos O Senhor está conosco Oramos Agradecidos No nome de Jesus Amém